0: La información que te interesa. La música que te acompaña. www.laradiodelcampo.com Martín Fraguillo, eh, una edición después de dos años de, sin, sin apreciar. Eh, te encuentra como disertante, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, qué gusto verte. Sí, viste, la verdad que una alegría no estar de vuelta en este congreso y bueno y venir a traer ¿no? lo que nosotros estamos trabajando, que son los temas de cambio climático, viste todo eso. ¿no? Bueno, contanos, a ver, ¿en qué estás trabajando y, y de, qué, de qué fue tu charla? No, yo voy a hablar mañana, ah, en realidad, Carlos, sí. pero nosotros, eh, en, en mi época de Maizar, alrededor del año 2009, con un grupito muy chiquito de personas, empezamos a a sospechar que lo que informaba la Argentina de sus emisiones de la agricultura estaban mal. Entonces hicimos finalmente un trabajo que nos llevó como unos seis años y nos dimos cuenta que lo que estaba informando la Argentina Realmente. estaba mal en un error de un 173%. ¿Cuándo decís nosotros quiénes? Mira, éramos un pequeño grupo de la Comisión de Sustentabilidad de Maizar. Uno era Miguel Taboada, que en ese momento era director de Suelos del INTA, Carmen Longa Virasoro, que era directora de una consultora justamente en temas de cambio climático, y veníamos trabajando. Entonces, eh, y una, una empresa española ¿no? que, que con la que seguimos trabajando ahora. Entonces, lo que decidimos era que había que crear una, un espacio de trabajo. ...para ayudar a las empresas a informar correctamente... ...y sobre todo no informar de más... ...no decir, che, emitimos, como nos pasaba en ese momento... ...200, cuando en estábamos emitiendo 20... ...y entonces ahí empezar a armar estructuras... ...después vino París, viste, en el 2015... ...y lo que ocurre en París realmente cambia... ...el juego del punto de vista de las empresas... ...y lo que voy a presentar yo en la charla... ...es justamente de qué manera el mundo hoy se está preparando, pero sobre todo desde el lado de las empresas del sector privado, para reorganizar todos los sectores de la economía. ¿En eh, ¿La Argentina cómo la ves eh, parada desde este punto de vista? Mira, lo que nosotros vemos es, como pasa siempre, ¿no? gente de avanzada que va siguiendo estos temas y que quiere estar preparada para lo que se va a venir, ¿no? O sea tanto en el sector agropecuario, o sea, productores agropecuarios, ganaderos, agrícolas, con un foco en esto. Empresas también del sector que van enfocando y diciendo esto es importante, son multinacionales, le bajan línea de sus casas matrices, pero vemos que la Argentina como nos pasó tantas otras veces estamos en una situación con el dólar, el tipo de cambio y todo eso que no está permitiendo que como sociedad estemos enfocados en eso. Sí, la falta de previsibilidad hace que no nos podamos enfocar casi en nada. Claro, claro, y no entender que para mí esto es el cambio más grande que va a tener la humanidad desde que está el ser humano en la Tierra. Esto es mucho más grande que el descubrimiento de América o que la revolución industrial, porque esto obliga a que el ser humano cambie todas sus actividades, y lo que vemos es que las empresas en el mundo están empujando ese cambio y el sistema financiero también. Entonces, un país como la Argentina, que siempre tiene problemas financieros, nunca tenemos dólares, nunca tenemos orden, no podemos estar mirando para otro lado, ¿no? Creyendo que la solución es un nuevo préstamo del fondo monetario, cosas por el estilo, sin creer que acá lo que tenemos que hacer es ordenarnos para traer inversiones en la mayor escala posible. ¿Vos creés que el productor agropecuario es permeable a este cambio? Nosotros creemos que sí, que como con todas las otras tecnologías, vos tenés un grupo de productores que son los de avanzada y que son los que van siguiendo el debate. Después hay otro grupo muy grande que son los que con más seguridad y, bueno, y que van como apoyando firme y van a seguir a estos de avanzada y bueno, va a haber como siempre un grupo de rezagados que va a decir, no, esto no me interesa, esto a quién le importa ahora viene el que me compra la soja o la carne o el maíz o qué sé, y quiere que yo haga no sé qué y no me interesa pero nosotros vemos que en general el productor fue como entendiendo que la sociedad ve y dice, bueno, culpa de las vacas, están las emisiones ...culpa de los fertilizantes, no sé qué cosa... ...culpa del glifosato, no sé qué cosa... Sí, sí, sí. ...y vemos que entonces hay una sensibilización... ...de que el sector... ...tiene que ser una solución a los problemas de la sociedad. Bien, eh, Martín... ...te pregunto, ¿cuál es el beneficio... Eh, ...económico que le trae al productor agropecuario? Sí, excelente pregunta... ...hoy lo que está pasando... ...es que estos beneficios... Es, ...aparecen en tres niveles diferentes... ...un primer beneficio empieza a aparecer... ...en los compradores de los productos... Ah, o sea nosotros hace dos años estamos trabajando con los principales importadores de carne argentina de Europa y una de las principales cadenas de restaurantes. Uh -huh. Y ellos lo que dicen es, nuestro cliente quiere carne argentina, sí, es la mejor del mundo, pero quiere que esa carne sea carbono cero, claro. quiere que venga sin emisiones, claro. garantizarles de tipo. Entonces vemos que empieza a haber un primer beneficio que es, se generan esos programas, ese consumidor paga más, el productor recibe algún premio que lo diferencia del resto. Sí, sí, sí. El segundo conjunto de beneficios es un poquito más complejo y empieza a venir de los bancos y del sistema financiero, uh -huh. donde empiezan a aparecer, y ya en Argentina hay varias líneas de crédito, que se le dan solamente, tienen tasas menores, plazos más largos, se dan solamente a productores. ¿A quién menos emite? No, a productores que ah. están en programas para mejorar sus emisiones. Ah, okay. No no es algo, vos 10 eh, el otro claro. nueve, el ideal de nueve. No, claro. no, no. ¿Quién de ustedes está en un programa claro. para mejorar? Ah, vos estás en un programa. ¿Vos que ahora estás en un programa para mejorar? Claro. ¿Listo? Vení que entonces yo te Vení. ayudo para que vos puedas hacer las inversiones para ese programa. ¿no? Recién hablábamos de la energía solar. Sí. Bueno, ah, ahora vas a poner energía solar. Bueno, yo te doy y ahí hay, hay que, digamos, como armar una porque normalmente los bancos lo único que les interesaba conocer era si la gente podía pagar o no. Claro. Ahora aparece como otro análisis que es el análisis técnico. Además de poder pagar, lo que vos vas a hacer realmente va a mejorar el claro. cambio climático, o en realidad te damos la plata y es para... Sí, te cambiaste a, la camioneta. Te cambiaste la camioneta por una que emite mucho sí. más, ¿no? Y el tercer conjunto de beneficios, que es el más complejo, pero que es el que hoy está como atrayendo más interés en el mundo, y 2022 va a ser el año donde se va a crear una nueva estructura desde las Naciones Unidas, pero que va a abarcar a todos los países del mundo, es el de los mercados de carbono, que es como la frutilla del postre. No es donde está la gran plata, pero es donde como que se ayuda a que todo esto que estábamos diciendo sea un poquito más rentable. ¿Por qué te crees, pensás, uh -huh. eh, que nos llegó recién a nosotros cuando en otras partes del mundo esto ya llegó hacia tiempo? ¿no? A mí me parece que no tuvimos mucha suerte del punto de vista ideológico, porque muchas de estas cosas se fueron como ideologizando. Y entonces, en lugar de generar ámbitos como científicos de debate donde... Nos sentamos, ¿no? Analizamos a fondo. Por ejemplo, en muchos países del mundo ya hace varios años que las empresas que son grandes emisores tienen obligado, es obligatorio que esas empresas hagan anualmente su balance de carbono, o sea, cuántas emisiones, cuántos secuestros... y Dice que ofrecen, miden bien también. Que miden correctamente y están obligados a presentarlo. En Argentina ninguna empresa está obligada. Entonces lo que nosotros vemos es que se fue dando más una discusión, digamos, en lugar de desde lo científico a las inversiones y al posicionamiento comercial... Una discusión más bien ideológica, no, esos tienen la culpa, esos no, bueno, ahora subsidiemos al petróleo, no, mañana dejemos que la culpa la tiene la vaca y no, bueno, no es que si la vaca sí, viva, sí. la vaca muerta, sí. y nos perdimos en. nos perdimos para mí algo importante que fue lo que pasó de París hasta Glasgow. Y este año es donde todo eso se va a consolidar, con lo cual nosotros venimos trabajando mucho para tratar de ayudar. A las instituciones del sector privado, ¿no? Como a presidir, a entender esto y también, en la medida que podemos, al sector público. Martín Freguido, muchísimas gracias. Bueno, Carlos, como siempre, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Todas las voces, todas las opiniones. La Radiodelcampo.com